0: Fünftes Buch. Mein Seeabenteuer. Wie mein Seeabenteuer begann. Die Meutra kehrten also nicht zurück, auch wurde im Walde kein Schuss vernommen. Sie hatten ihren Denkzettel für diesen Tag, wie sich der Kapitän ausdreckte. Wir waren Herren unserer Festung und hatten Zeit, nach unseren Verwundeten zu sehen und eine Mahlzeit zu halten. Der Baron und ich kochten draußen, obgleich wir noch nicht aus aller Gefahr waren. Wir wussten nicht recht, was wir taten, denn die Schmerzensrufe der Verwundeten erfüllten uns mit Grauen und Schrecken. Von den im Gefecht Gefallenen atmeten noch drei, einer der Piraten, der an der Schießscharte seine Kugel bekommen hatte, dann Hunter und auch der Kapitän. Die beiden Ersteren waren schon wie Sterbende. Der Meuterer starb unter den Händen des Arztes und Hunter, der trotz aller Bemühungen des Doktors nach Bewusstsein nicht wiederhielt, atmete schwer, unheimlich röchelnd. Der Brustkasten war ihm durch den Mörder eingedrückt worden und beim Fallen hatte er eine schwere Kopfverletzung davongetragen. Er hielt sich noch bis zur folgenden Nacht, dann ging er ohne Klage in die Ewigkeit hinüber. Was den Kapitän anbetrifft, so waren seine Wunden wohl schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Kein inneres Organ war ernstlich verletzt. Jacob Andersons Kugel hatte einen Schulterblatt getroffen und die Lungen gestreift, aber nicht gefährlich. Die zweite Kugel, niemand wusste, woher sie gekommen war, hatte diese Wade getroffen und war darin stecken geblieben. Nach Auskunft des Doktors war die Heilung sicher zu erwarten, aber einige Wochen dürften wohl verstreichen, bis er wieder gehen und den Arm bewegen konnte. Auch war ihm längeres und lauteres Reden vorerst nicht möglich. Meine eigene Verwundung war nicht von Belangen. Der Doktor legte mir ein Pflaster auf und zupfte mich neckend am Ohrläppchen. Nach der Mahlzeit setzten sich der Baron und der Arzt neben den Kapitän, um mit ihm zu beraten. Als sie sich ausgesprochen hatten, nahm der Doktor seinen Hut, steckte ein paar Pistolen ein, schnallte den Säbel um, nahm die mir wohlbekannte Karte, die er einsteckte, ergriff ein Gewehr, schulterte es und ging danach aus dem Haus. Dann stieg er auf der Nordseite über die Palisaden und verschwand im Wald. Gray und ich saßen am anderen Ende des Blockhauses, denn es schickte sich nicht für uns zuzuhören, wenn die Vorgesetzten berieten. Daher wussten wir nicht, was das bedeuten sollte. Gray ließ seine Pfeife aus dem Munde fallen und vergaß das Weiterrauchen. So sehr war er erstaunt über das, was vorging. Was denn Teufels Teufelsnamen! rief er. Ist der Doktor verrückt? Ich glaube nicht, antwortete ich. Der wäre der letzte von uns ein, dem das geschehen könnte. Nun ja. Toll ist er nicht, meinte er, aber ich bin's vielleicht geworden. Ich glaube, sagte ich, dass der Doktor irgendetwas vorhat und wenn ich nicht sehr irre, sucht er Ben Gunn auf. Er hat doch die Richtung nach seinem Versteck genommen. Später stellte sich heraus, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Doch nun wurde es in dem Holzhaus glühend heiß und die Sandfläche davor strömte eine unerträgliche Glut aus, wie sie nur die Mittagssonne in diesen Breiten hervorrufen vermag. Da kam ein Gedanke, der eigentlich alles andere als schön war. Ich begann den Doktor zu beneiden, der im kühlen Schatten der Wälder dahinschritt und sich am Gesang der Vögel, wie an dem Geruch des Harzes, der Nadelbäume erfreuen durfte, während mich der Geruch der unbeerdigten Leichen belästigte. Das Blut im Raum mir Ekel verursachte und die Hitze so drückend wurde, dass mir die Kleider am Leibe klebten. Der Ort kam mir jetzt schrecklich vor und flößte mir Widerwillen und abscheu ein. Fort von hier! Während ich das Essgeschirr wusch und sonst im Haus aufräumte, wurde mein Gelüst stärker und stärker und unwiderstehlich. Ich war in der Nähe des Brotkorbes und füllte beide Taschen mit Schiffzwieback, ohne dass es jemand merkte. Ich war im Begriff, ein leichtsinniges Unternehmen zu wagen und sicherlich ging ich einen gefährlichen Weg, doch ich war entschlossen. Ich war entschlossen, alle Vorsicht zu gebrauchen, damit mir nichts Widerwärtiges zustößen könne. Diese Zwiebäcke, dachte ich, würde mich wenigstens einen Tag vor dem Verhungern schützen. Darauf versorgte ich mich mit zwei Pistolen und da ich ein Pulverhorn und Kugeln schon besaß, so glaubte ich mich hinreichend mit Waffen versehen zu haben. Der Plan, den ich mir zurechtgelegt hatte, war gar nicht so übel. Ich wollte zu der sandigen Landzunge, die den Ankerplatz vom offenen Meer scheidet. Da wollte ich den weißen Felsen aufsuchen und nachsehen, ob sich dort Ben Ganz' Boot fände. Das war eine Sache, die uns allen zugutekommen müsste, wenn ich es heute noch glaube. Dennoch hätte ich um Erlaubnis gefragt, ob ich diese wertvolle Kundschaft einziehen solle, so wäre sie mir sicher verweigert worden. Da blieb mir nichts anderes übrig, als heimlich auszubrechen, wenn niemand mich beachtete. Das war ein Unrecht von mir und der Zweck, den ich im Auge hatte, änderte daran nichts. Ich war eben damals ein dummer Junge und hatte mir die Sache in den Kopf gesetzt. Zum Entwischen fand ich bald die gewünschte Gelegenheit. Der Baron und Gray waren mit dem Verband des Kapitäns beschäftigt. Die Luft war also rein, so sodass ich unbemerkt aus dem Hause und über den Zaun kommen konnte, und ehe sie meine Abwesenheit bemerkten, war ich auf und davon. Kein Rufen wäre von mir gehört worden. Ich freute mich meiner Freiheit und dachte vorläufig nicht darüber nach, dass ich meine Partei im Stich ließ und dass nunmehr nur zwei gesunde Personen zum Schutz des Hauses vorhanden waren. Wie verhängnisvoll konnte das nur für unsere gute Sache werden. Und doch sollte mein Leichtsinn die besten Folgen haben, die uns alle retten. Ich nahm also meinen Weg zur Ostküste der Insel und war entschlossen, an die See zu gehen, damit sie mich vom Ankerplatz aus nicht bemerken konnten. Es war schon spät nachmittags, aber doch noch sehr heiß und außerdem sehr sonnig. Als ich unter den hohen Bäumen dahinging, hörte ich nicht nur den lauten Donner der Brandung, sondern auch ein starkes Brausen und Rauschen in den Laubkronen. Ein Beweis, dass die Seebrise stärker einsetzte als bisher. Nun merkte ich auch, dass es kühler wurde und nach einigen Schritten konnte ich den Wald verlassen und das blaue Meer sehen, das sich majestätisch bis zum Himmelsrand ausdehnte. Am Ufer tobte die weißschäumende Brandung. Niemals habe ich die See um die Staatsinsel herum ruhig gesehen. Wenn auch die Sonne noch so hell brannte, die Luft still war und keine Wolke sich zeigte, so kamen doch diese mächtigen Wellen kraftvoll an das Gestade ohne Unterbrechung in ewig gleicher Stärke und mit so viel Getöse, dass es, so glaube ich, keinen Ort auf der Insel gibt, an dem man es nicht vernehmen kann. Mir war diese von Kindheit an vertraute Musik recht lieb, und ich ging mit großem Vergnügen die Küste entlang, bis mir einfiel, dass es besser wäre, wenn ich im niedrigen Buschwerk in Deckung bliebe und einen höheren Punkt der Landzunge aufsuche, um einen Überblick zu gewinnen. Nun war ich oben. Hinter mir lag das Meer, vor mir der Ankerplatz. Die Seebrise die bisher mit großer Kraft eingesetzt hatte, flaute ab und an ihre Stelle traten leichte, bühige Winde aus Süden und Südwesten, die gewaltige Nebelmassen mitführten. Der Ankerplatz, der durch die Skelettinsel geschützt war, lag bewegungslos da wie geschmolzenes Blei, genauso wie wir ihn bei unserer Landung angetroffen hatten. Die Hispaniola spiegelte sich im Gewässer und an ihrem Top hing der lustige Rüder, die Piratenflagge, schlaf herab. An der Längsseite des Schiffes lag eines der Boote. Es war bemannt, und am Steuer saß Silver. Der war für mich immer gut zu erkennen. Über der Reling des Hinterschiffes lehnten zwei Männer, vor denen der eine die rote Schiffsmütze trug. Es war derselbe, den ich gesehen hatte, als er rittlings auf der Palisade saß. Sie führten ein munteres Gespräch und lachten viel, doch konnte ich kein Wort verstehen, denn die Entfernung war zu groß, wohl mehr als eine Meile. Da hörte ich ein schreckliches, unnatürliches Geschrei, das mir Furcht einflößte. Ich kam aber bald dahinter. Es war die hässliche Stimme von Kapitän Flint, dem Papagei, der auf der Hand seines Herrn saß. Bald darauf stieß das Boot ab und die beiden zurückgelassenen Wächter verließen ihren Platz und gingen hinunter, vermutlich in die Kajüte. Jetzt tauchte die Sonne hinter dem Fernrohrberg unter und da der vom Wind zusammengefickte Nebel anfing, den Himmel gänzlich zu bedecken, so begann es recht dunkel zu werden. Ich sah ein, dass ich keine Zeit verlieren durfte, wenn ich das Boot von Ben Gun noch heute finden wollte. Der weiße Felsen, das Wahrzeichen des Ausgesetzten, war den achten Teil einer Meile entfernt, so dass ich meine Liebe not haben würde, ihn zu erreichen, ehe es pechfinster wurde. Leicht war der Weg auch nicht und ich musste ihn öfters auf einen Fierner und durch das Unterholz kriechend zurücklegen. Es war bereits Nacht, als ich anlangte und den rauen Felsen berührte. Gerade vor ihm befand sich ein kleines Tal, das mit hohem, üppigem, wucherndem Gras und zwerghaftem, verfilzten Gestrüpp bestanden war. In der Mitte jedoch erblickte ich Menschenwerk, ein Zelt aus Ziegenfällen, wie es früher die Zigeuner auf ihren Wanderungen mit sich führten. Darauf ging ich zu, hob eine Zeltwand und sah, glücklicherweise, Ben Gansbott. Ich prüfte die Arbeit. Auf den ersten Blick musste jeder sehen, dass das Ding beileibe nicht aus der Werkstatt eines Fachmannes hervorgegangen sein konnte, Dafür war es zu grob, zu windschief und doch war es eine anerkennenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass der Mann mit den einfachsten Mitteln hergestellt hatte. Als Material hatte er ein zähes Holz verwendet und das Ganze mit Ziegenfell überzogen, die haarigen Seiten derselben nach innen gekehrt. Es war so klein, dass es wohl eben mich, kaum aber einen erwachsenen Mann tragen konnte. Darum war dem Verfestiger an seinem Werk wohl auch nicht viel gelegen. Die Bank darin hatte er so niedrig wie möglich angebracht und das Fußbett am Bug passte auch dazu. Es fand sich auch ein gutes Doppelruder. Ich hatte schon früher von dem Koraken gehört, einem Fischerboot, wie es die alten Briten benutzt haben. Ich habe keines gesehen, aber so wie dieses wunderliche Ding muss es wohl ausgesehen haben. Und doch, bei allen Missverständnissen in seinem Bau, hat es einen großen Vorteil. Es war leicht zu befördern. Da ich das Boot gefunden hatte, hätte man meinen sollen, dass ich der Landstreicherei überdrüssig sein und wieder heimkehren würde. Doch weit gefehlt. Ich hatte mir schon wieder einen anderen Plan zurechtgelegt, auf den ich so versessen war, dass ich ihn selbst gegen das strenge Verbot des Captain Smollets ausgeführt hätte. Ich wollte mich unter dem Schutz der Nacht auf diesem Boot an die Hispaniola heranmachen, wollte das Ankertau durchschneiden und das Schiff irgendwohin auf den Strand treiben lassen. Ich dachte mir, dass die Meuterer nach dem Misserfolg von heute Morgen nichts anderes im Kopf hatten als am nächsten Tag den Anker zu lichten und den See zu stechen, da morgen voraussichtlich auch wieder eine günstige Brise einsetzen würde. Nun meinte ich, es wäre eine feine Sache, wenn ich das verhindern könnte. Dass Silver den beiden Wächtern auf dem Schoner kein Boot gelassen hatte, wagte ich auch nichts dabei. Ich setzte mich wieder und wartete, bis es stockfinster war. Ich aß etwas von meinem Zwieback. Der Abend war meinem Vorhaben günstiger als tausend andere. Der Himmel war stark bewölkt. Als die letzten Reste des Tageslichts schwanden, bedeckte völlige Finsternis die Schatzinsel. Jetzt war meine Zeit gekommen. Ich lud mein Korakel auf, es war so leicht, und verließ das Tälchen mit seinem weißschimmernden schimmernden Wahrzeichen. Am Strand waren nur zwei Punkte sichtbar. Der eine war das große Feuer, bei dem die besiegten Seeräuber plaudernd und zischend im Morast lagen, der andere, kleinere, bezeichnete auf der Wasserfläche die Lage unseres Schiffes. Der Schone hatte sich durch die Ebbe etwas gedreht, sodass der Bug mir zugekehrt war, aber jedenfalls kam das Licht, dessen Widerschein ich an der Dunstwand gewähre, aus der Kajüte. Da die Ebbe einen breiten Streifen des Küstenlandes bloßgelegt hatte, musste ich ein gutes Stück im Sand warten, wobei ich ein paar Mal bis über den Knöchel einsank. Hier musste ich noch einige Schritte machen, bis es Zeit war, meine Last abzuwerfen und das Boot mit einem geschickten und glücklichen Schwung den Kiel nach unten in das Wasser zu legen. Dann konnte mein Abenteuer losgehen.